1: Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta segunda parte de, de, de la entrevista que tuvimos. Más bien gracias a ti por venir. Estamos aquí, hemos venido a Madrid solo para entrevistar a Carlos. Ah, gracias. <risa> Eres
2: muy amable. No. Estoy súper feliz de finalmente ya hacerlo en persona, ¿no?
1: La vez anterior fue en... Fue, fue por Zoom. Por claro. Zoom, sí. sí. Y, y esa vez hablamos mucho de, de tu historia, eh, como la, la parte inicial, que fue la parte mm -hmm. de AGE, cómo llevaste la empresa eh, a atravesar ciertos retos, desafíos, la llevaste adelante, creció y nos quedamos justo en la parte en la que tú estabas hablando del patronato que has creado, de la nueva empresa que, que tienes, y justo con eso algo de, de lo que hemos conversado que me sorprende mucho es la regularidad con la que tú vas a Ayacucho. Ah, pues sí. Tú, por favor, ¿qué tan seguido vas a Ayacucho para los que no te conocen? Mira, yo, te va a parecer eh, dura la
2: expresión, pero voy todos los meses. Eh, en algunos meses voy dos a tres veces, en el noviembre último fui tres veces en no. un mes. ¿eh? Eh, de, lo que pasa es que... Desde Madrid es, es largo. Sí, yo, yo tengo claro que cuando uno tiene una convicción, una visión, un objetivo, tiene que esforzarse más de lo normal. Ya lo normal no es suficiente en estos mundos. Este mundo exige un poquito más de lo normal. Así es que no me cansa como lo hago con pasión y Quiero mi tierra, tengo la suerte de comer nuestros
1: platillos, ver a mis amigos, así es que no me cansa. Te quiero hacer una pregunta antes de entrar a las nuevas empresas y los nuevos proyectos que estás haciendo y es, ¿por qué alguien debería de ir a Ayacucho? Quiero, quiero, quiero que la gente, y primero nos van a escuchar personas que de Perú, pero también gente de fuera, entonces hay que explicar para poner contexto qué es Ayacucho y luego por qué alguien debería de ir a Ayacucho. Mira, cuando yo
2: estuve investigando acerca de Ayacucho y por supuesto lo aprendí en la escuela, yo lo leí cuando era niño en nuestros uh, libros de historia que el primer hombre en el Perú había vivido en las cuevas de Piquimachá en Ayacucho. Y ya después cuando profundicé los estudios, un antropólogo americano, Richard McNish, y hace 50 años publica en cuatro tomos sobre la vida y comportamiento del primer hombre de América, desde Canadá hasta la Patagonia, vivió en el Perú. Wow. En las cuevas de y en Ayacucho. Entonces, para mí, ¿por qué deben ir a Ayacucho? Porque es un libro abierto, aún por contar. Es una maravillosa historia de 20.000 años que todos debiéramos conocerlo. Y sí. por ello, con orgullo, el Perú entra a un país de categoría de país milenario. Y eso es lo que creo que invita a visitar Ayacucho.
1: Y ahora que, que, que queda un poco más claro por qué las personas deberían de visitar Ayacucho, que, que está geográficamente yo creo que muy bien ubicado, y que fue, fue afectado durante muchos años por el terrorismo, por distintas cosas, y que hoy en día yo creo que está, gracias a la ayuda de, de, de empresarios y de personas que, que están promoviendo la región, creciendo. Cuéntanos un poco lo que estás haciendo con, con el patronato, que me cuesta el nombre un poquito, así que ayúdame. Patronato Piquimachay. Piquimachay. Eh, ayuda, cuéntame un poco de eso ¿qué, qué es
2: y qué eh, el patronato Piquimachá es una representación ordenada de la sociedad civil que no tiene interés político y no tiene interés económico nosotros nos trazamos un gran objetivo o una gran visión poner en valor a Ayacucho y cuando hablamos de poner en valor es una pregunta muy amplia ¿no? ¿cómo se pone en valor una región de cerca de 45 mil kilómetros cuadrados? Y para hacerlo, pues primero tienes que entender, y es así que entendimos esta historia maravillosa de 20.000 años que tiene Ayacucho. Pero nosotros nos centramos en cuatro objetivos fundamentales. Primero es acercar la artesanía al arte, un pilar fundamental. El segundo es que Ayacucho sea reconocido en alguna categoría de la... De, de como Patrimonio Mundial por la UNESCO, logramos por supuesto un trabajo con las diferentes autoridades para que se incluyera en la red de ciudades creativas trabajamos un modelo de smart city o ciudades inteligentes un trabajo maravilloso que hicimos y la idea es que se ponga en valor todo el Centro Histórico de Huamanga. De hecho, hicimos algunas gestiones, apoyamos para que el Banco Interamericano de Desarrollo pues eh, diera un préstamo de cerca de 80 millones que hoy empiezan a trabajar en Ayacucho para justamente vestir de gala a la gran Huamanga que es la cabecera de Ayacucho. Y otro concepto es la marca yacucho. Nosotros lanzamos la marca que con orgullo llevo y esta es una iconografía basada en nuestra historia de, de miles de años. Los waris eran los mejores textileros, ingenieros, arquitectos probablemente de, de, de nuestra um, de nuestras antigüedades en el, en el Perú, porque la, los mayores kilómetros de acueductos fueron hechos por los huaris. Los textiles hoy son maravillosos, yo no sé si hoy somos capaces de imitar siquiera los waris en sus textiles. Me da mucha pena nada más que el museo más importante de guaris está en Chile y no tenemos uno en Perú. Por ende, el lanzamiento de la marca Ayacucho tuvo un alcance de cerca de 200 millones de personas, cubrieron más de 180 medios de comunicación. Y por supuesto, todo lo que te estoy contando, Cristian, es un trabajo coordinado, no es de Carlos Añaño, es de las autoridades, de las diversas instituciones, los gobiernos regionales, los municipios, los, los diferentes alcaldes. Porque creo que cuando quieres hacer algo tienes que unir, tienes que buscar a que todos Piensen en un solo objetivo de intentar poner en valor Ayacucho. Y pensamos que en, este, en esta etapa inicial debiera ser el turismo un eje que, que sea fundamental. Y tuvimos resultados importantes, como en el año 2016, por ejemplo, eh, Ayacucho llegaba a una suerte de 56 mil turistas. Y pasamos en el año 2019 a 300 mil turistas. Pasamos de tres vuelos por semana a casi siete vuelos di diarios. Oh. Entonces, ¿esto qué hace? No solamente eh, se pone en valor la más de 32 destinos turísticos que tiene Ayacucho, las gentes, los empresarios empiezan a creer, a hacer nuevas agencias de turismo, a construir restaurantes, a renovar sus flotas de transporte para mostrar esa riqueza milenaria que tiene
1: Ayacucho. Esto, esto que me comentas, Carlos, de Ayacucho me llama mucho la atención, me parece eh, súper valioso. Algo que también me quedé con muchas ganas de mencionar en la, en la otra entrevista y que, y que justo estábamos conversando desde el nuevo emprendimiento, pero quiero dar un poco de contexto, porque en Perú siempre tenemos esta costumbre de decir de Perú es un país exportador de materias primas. Y justo veía que tú conversabas el otro día de esto y dije, quiero conversar de esto contigo. Y es, ¿cómo podemos cambiar esa afirmación de Perú es un exportador de materias primas, que, que de hecho lo es con la minería y demás, pero, ¿cómo tú, por ejemplo, estás, estás cambiando esa afirmación? Yo creo que el Perú debiera añadir valor a
2: sus productos. Eh, es el camino que yo veo de largo plazo, porque si exportamos solo materia prima, no, no tiene absolutamente mucho recorrido, porque al final somos proveedores. Por ejemplo, Perú probablemente exporta los mejores cacao del, del mundo, pero no hace un chocolate para exportar. Hoy ya están habiendo empresas, y lo cual yo felicito y aplaudo. Pero hablo del gran contexto. No debiera ser Suiza el que hace los mejores chocolates del mundo, sino Perú. Pero nos pasa lo mismo en el café. Eh, paradójicamente, el Perú consume cerca del 70% del café importado. Solo el 30% es de producción nacional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no apostamos más? ¿Por qué no damos valor añadido? Y ahí, en medio de eso, pues se nos ocurrió justamente Diapu, pensando justamente en base a que es una joya de nuestros Andes de, del Perú, que se siembran por encima de 3.600 metros sobre el nivel del mar, que se riegan con agua de lluvia, que no tienen hormonas, no tienen antibióticos, no tienen insecticidas y no tienen preservantes. ¿Cómo tratamos estos productos como joyas? Y nos hemos olvidado de algo, Cristian. De acuerdo a las pruebas de carbono 14, las papas nativas datan de 12.000 años. La pregunta es, ¿quién vivía hace 12.000 años en el Perú? Probablemente el único, el hombre de Piquimachay en Ayacucho. Y nos hemos olvidado que estas papas hoy se consumen en todos los rincones del planeta. E incluso salvó a Europa de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a nadie se le ocurrió convertirlas en joya y poder exportarlas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy nosotros. Ya estamos vendiendo con mucho éxito en Inglaterra. Eh, lamentablemente se acabó el sí. stock para Inglaterra. Hoy ya tenemos presencia en México, Colombia y pronto eh, est en Estados Unidos. Y queremos llevar nuestras papas nativas, ojalá a
1: muchos países del mundo. No, pero es increíble porque de hecho esto añade valor. Lo que tú hiciste con Aje, añade valor. Yo creo que esa es una muestra de que Perú realmente no es lo que todos dicen, sino es lo que cada uno decide hacer y, y construir. Entonces, eh, eso me llama mucho la atención de cómo podemos cambiar ese paradigma y sacar empresas regionales o mundiales, globales, que permitan justamente la internacionalización de, de esta materia prima, pero con valor agregado. no eh,
2: Absoluto. Yo... Te llevo a una reflexión, imagínate una pecera, dentro de un pececito, rojo nadando, y te pregunto, ¿el pez verá el agua? No. no. ¿Por qué no ve el agua? Porque es su medio. ¿Quiénes vemos el agua a los que estamos fuera? Y quiero hablar de un gran amigo, Gastón Acurio. Gastón, con el perdón de la expresión, él no descubrió la comida. ...o la cocina peruana... ...se vino a España a estudiar Derecho... ...luego a París a estudiar cocina... ...y cuando regresó a Perú... vio lo que los peruanos no veíamos... ...porque estábamos siendo peces... ...y Gastón no solamente dignificó... ...a los camareros, a los chefs... ...dignificó al Perú... ...dignificó a una gran nación... ...yo lo que invito es a todos los emprendedores... ...que veamos un poquito... ...desde la abstracción no seamos peces que no vemos. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué habría decidido el primer hombre vivir en Ayacucho, en el Perú, en toda América? ¿Será que nosotros, sus hijos, no somos capaces de ver esa gran riqueza que cobija el Perú? ¿Será que nosotros estamos siendo como peces sin ver el agua? Yo creo que el primer hombre de de América decidió por vivir en, en Perú y en Ayacucho por algo. Totalmente. Yo les invito a que veamos esas áreas de oportunidad que tenemos.
1: Totalmente. Yo, yo creo que eso que dices a ver, tú has vivido afuera mucho más tiempo que yo y en diferentes lugares, eso lo digo en la otra entrevista pero yo he estado fuera de Perú tres años y te permite apreciar muchas cosas que Estando fuera, que cuando estás no, no te das cuenta muchas veces. Valoramos más cuando
2: estamos fuera que los que estamos. Nos convertimos en peces. Y creo que lo que te ha pasado a ti es salir un poco y ver con esa perspectiva. El Perú, no nos olvidemos, Cristian, que es el tercer país más biodiverso del mundo. Cuarto país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. Y el octavo país con mayor reserva de, de agua dulce en el mundo. Un, el Perú es un país maravilloso. Tenemos más de 6.000 kilómetros de ríos navegables. Tenemos una riqueza infinita. El tema es que por las coyunturas a veces no vemos esa gran magia que cobija nuestras montañas, nuestros bosques, nuestra, nuestro Alto Andino, y
1: por supuesto, nuestra costa también. Totalmente. Carlos, te quiero hacer una pregunta eh, que a mí me llama mucha curiosidad. Te, te voy a cambiar un poco de tema. Pero es, yo de lo mucho poco que te puedo ir conociendo, yo sé que tú eres, o sea, lo que todos conocen es el empresario, Carlos, eh, con todo el éxito de las empresas que has construido. De hecho, el otro día justo conversábamos de, del balance de vida y tú me decías, no, o sea, que yo te decía que estoy trabajando muchísimo últimamente, tú decías, pues así es la vida de, del emprendedor, de, de, de días de 14, 15 horas o más, dependiendo. Te quería hacer la pregunta de, ¿qué opinas de la frase de tener un balance de vida? O sea, ¿cómo tú lo ves? y cómo tú llevas eso, porque para acabar de ponerle contexto estamos en tu oficina y obviamente veo la foto con tus padres, la foto con tu familia, con tus hijos, entonces este, por eso me da, me da mucha curiosidad saber cómo tú manejas eso. Eh, los balances tienen que ser gestionados por uno
2: mismo, qué expectativas tienen. Yo tengo la suerte de ir todos los meses a Perú y comer con mis padres, gracias a Dios, digo, almorzamos todos los días. Puedo tener el compromiso más importante de, del mundo que yo no acepto. Solo como y almuerzo con mis padres. Para mí dedicarle y darle su espacio hoy para mí es fundamental. Los equilibrios los va uno encontrando. Por ejemplo, primero cuando yo viajo, prima la agenda escolar o la agenda familiar. Después yo me acomodo porque tengo que viajar mucho y, y buscar ese equilibrio. No hay equilibrio perfecto porque también te debo decir que yo no trabajo. Yo me divierto, claro. yo la paso bien, yo disfruto lo que hago. O sea, para mí no es ningún esfuerzo quedarme o 16, o 18, o 20 horas. En el último viaje que estuve en Perú, te cuento que estuve 18 horas en actividades, disfrutando de la magia que se llama Perú. ¿Cómo puedes estar 18 horas? viajando, disfrutando y todo y despierto más de 20 horas con 4, 3, 5 horas de sueño solo, si te gusta, solo si eres apasionado
1: yo, yo opino lo mismo en lo que me estabas contando eh, de la pasión y la importancia de, de, de vivir de esa manera eh, esa intensidad por así decirlo eh, me gustaría preguntarte un poco de ¿qué es lo que tú visionas? ¿qué es lo que tú quieres construir? Eh, ya, ya vimos lo del patronato ya vimos lo de Puy. Lo pronuncié bien, ¿no? Tía Puy. Tía Puy. <ríe> sí, corrígeme, porque estoy eh, haciendo mi mejor esfuerzo, pero todavía no llevo. No eh, ¿Qué es lo que tú quieres construir? ¿Cómo te imaginas eh, los siguientes años que, que, que se vienen?
2: Mira, es una pregunta bastante interesante. Te voy a comentar que tuve la suerte de conocer a Miguel Ángel Cornejo hace muchos años, desde sus conferencias y él vivía en México cuando también yo tuve la suerte de vivir en México. Y cada 15 días yo salía a almorzar con él. Siempre los viernes, cada 15 días salíamos, almorzábamos, nos tomábamos un tequilita. Y su frase siempre era, Carlos, el día que te mueras, que en tu epitafio no diga, nació, murió y nunca supo para qué vivió. Buena frase. Quiero que mi epitafio... No diga eso. Nunca supo para qué vivió. Quiero de verdad, ojalá desde mi espacio, intentar apoyar, intentar motivar, intentar dar ilusión, intentar dar esperanza a muchas personas, a muchos emprendedores. Como por ejemplo, te cuento, es uno de los pilares que hablábamos de acercar la artesanía al arte y hace cinco, cuatro, cinco años se acercó una persona, Armando Pariona, en Lucana, en medio de la neblina, ayer justo me envió la foto, en medio de la neblina, lluvia, y que él se hizo un selfie conmigo y me dice, señor Carlos, ¿se acuerda de aquella época? Le dije, sí. Y mira con orgullo, y te cuento que en la última subasta de arte contemporáneo, hecho por el Mali, año 2023, se subasta un sombrero ayacuchano, hecho por artesano ayacuchano, por un chico que tiene esperanza por un chico que quiere poner en valor esa nuestra tela de vicuña. Y pagaron cerca de 7 mil soles por el sombrero. Wow. ¿Te imaginas cómo me siento yo de haber construido una sonrisa? De haber construido una ilusión
1: de que estos chicos no pierdan la esperanza? Es lo que quiero hacer en mi vida. Una, una de las cosas que yo he notado, tú me estabas comentando, por ejemplo, de Miguel Ángel Cornejo, me estabas comentando de este artista. Algo que he podido ver en las conversaciones que tenemos es Tú tienes muchas personas a tu alrededor que, que influyen positivamente también en ti, ¿no? como fue el caso de Miguel Ángel hace unos años, seguramente tú también en, en estas personas. ¿Cómo es que tú has construido, el, por llamarlo así, el círculo de influencia que, que tú tienes? ¿Qué tan importante es para ti tener un círculo que, que te sume, que te impulse y que te haga tener esta clase de pensamientos como, como el que me comentabas del epitafio de Miguel Ángel Cornejo?
2: Yo creo que es importante con quién te rodeas. Yo soy un emprendedor optimista, soñador, intrépido, y como digo a veces, hasta con una cierta dosis de inconsciencia por las cosas que hago. ¿no? Para mantener ese círculo virtuoso del entusiasmo tienes que estar con gente emprendedora, con gente soñadora y... Y felizmente conozco muchas personas que son emprendedores y van construyendo permanentemente. Y ellos son los que me retroalimentan y vivimos en una especie de, de desarrollo conjunto ¿no? y de crecimiento conjunto. Y cuando hablo de crecimiento, pues por supuesto, hablamos de, de, del entrenamiento, la
1: capacitación permanente que también me interesa eh, tener. Eso te quiere decir, yo creo que tienes una mentalidad muy admirable que, que la ha ido trabajando. Y, y la pregunta es. ¿Cómo has trabajado esa mentalidad? Este, aparte de rodearte de estas personas que te contagian y crean este círculo virtuoso, ¿tienes alguna otra actividad o hábito que te ayude a construir la mentalidad que tienes? Yo llamo, que eso es la formación. La formación es muy
2: importante en nuestras vidas. Y tenemos que tener un proceso de control mental. ¿no? Eh, si nosotros hacemos una disciplina de, de, de sonreír permanentemente pues no das espacio a las tensiones y a los estreses que normalmente vivimos los emprendedores. Para mí, a veces uso de una forma jocosa, hasta tengo que engañarle a mi cerebro para ser optimista. Porque ¿quién no tiene problema? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no pasa por situaciones adversas? ¿Quién no pasa por situaciones difíciles? De diversos tipos, la pregunta es ¿cómo sale? total Tienes que tener la capacidad para hacer permanentemente ese, ese switch to decir, tengo que estar óptimamente, tengo que estar contento, tengo que estar sonriendo y si haces el ejercicio de la sonrisa, pues bloquea mucho la, las tensiones y los estreses ¿no? que es lo que yo intento hacer
1: Sí, me parece, me parece increíble la mentalidad que tienes, y la última pregunta relacionada a la parte empresarial que, que, que tengo es, ¿cómo tú llegas a crear equipos de alto rendimiento. O sea, tú tienes equipos o has tenido equipos en distintos países, ahora en distintos negocios o proyectos. Eh, ¿Cuál crees que es la mejor forma de crear un equipo de alto rendimiento?
2: Primero, lo ideal es tener y plantear un sueño. Y no que ese sueño sea de Carlos, sino el sueño sea compartido. Y busques perfiles de personas que quieran ese mismo sueño, pero que lo hagan propio gente apasionada gente que quiere salir adelante como yo le decía a mi equipo yo lo que quiero es a gente que pese a que estuvieran con las manos atadas se pudieran comer un tigre enfrentando a ellos no entonces eh, gentes que tengan mucha garra mucho esfuerzo y por supuesto gentes mejores que yo siempre siempre gentes mejores que yo Solo así voy a ir creciendo no nosotros en, el, en la formación, cuando iba por el Asia, hablábamos de la trilogía, ¿no? que es eh, para mí el eje fundamental. ¿no? La trilogía es el pensamiento estructural que uno tiene en la, en la mente, el diseño o las disciplinas que uno tiene que ejercer en el proceso empresarial. Luego tiene el corazón, porque tenemos emociones, yo digo los pantalones o la correa, ese equilibrio en los tres para tomar las decisiones o duras o buenas en los momentos correctos. Si pones cabeza, corazón y pantalones, en nuestro caso en mi gente era clara de que había que decidir cosas y tenías que ser eh, creativo, audaz y por supuesto también intrépido en en lanzamiento y desarrollo empresarial.
1: Totalmente. Me parece súper importante eso que estás mencionando. Y, y la coherencia, ¿no? La coherencia Absolute. siempre entre, entre lo que piensas, dices y haces.
2: Claro. Uno eh. tiene que ser coherente, por supuesto. O intentar, ¿eh? Total. 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 Somos humanos. No, ¿no? Nos todos nos equivocamos.
1: <risa> es verdad. <risa> Imagínate. Todos, a todos nos pasa. Este, Carlos, hay, cuando buscas tu nombre en YouTube o en Google, hay una palabra que viene acompañada y quiero hacerte la pregunta. Este, tú pones, en este momento, antes no era así, pero ahora lo pones, puedes, Carlos, señores si y sale la palabra presidente. Uy. <risa> o sea, no, eso es, es lo que están buscando, entonces, me toca hacerte la pregunta de, qué, ¿qué piensas de eso?
2: Mira, es una pregunta bien interesante y compleja para mí. Eh, mi intención no es ser candidato, mi intención no es postular, eh, sale ese nombre por el amor que tengo a Ayacucho, por el cariño que tengo al Perú y porque yo sí no pierdo la esperanza, yo sí quiero ayudar desde mi espacio. Pero siempre te diré también, Cristian, no quiero escupir al cielo. No sé qué pasará conmigo más adelante. Lo que sí estoy seguro es que estoy disfrutando este proceso. La estoy pasando fenomenal porque me permite recorrer muchas ciudades, muchos pueblos. Estoy caminando con la gente. El último viaje hicimos cientos de kilómetros. Fuimos desde Ayacucho, pasamos por San Miguel, mi, mi, mi pueblo, a Patibamba, donde fui niño, y me recibían con cariño, con, con las bandas, bailando, danzando. Luego nos juntábamos, Camino al Albraen, con la Frente de Autodefensas. Eh, luego llegamos a Nueva Unión, ya en el Brahen, el corazón de Brahen, y me reciben con cariño. Luego pasamos a Aina, a San Francisco, el alcalde y las autoridades, luego en Quimbiri, imagínate 18 horas disfrutando, pues para mí es maravilloso. Lo único que sueño es ver con un Perú diferente, lo único que sueño es que, que la gente pueda salir adelante. Estoy intentando construir a lo que son los embajadores de la marca Ayacucho para que pongan justamente en valor sus productos y ese es mi trabajo que estoy haciendo.
1: Buenísimo, sí, te, tenía que hacerte esa pregunta porque es lo que salía, pero me parece, me parece súper interesante como desde diferentes perspectivas igual se puede apoyar, ¿no? Y la parte de empresario es, es yo creo, lo que has venido construyendo y apoyando a, al país, ¿no? Y representándolo muy bien durante los últimos años.
2: Y desde la incondicionalidad, ¿no? Eh, yo no tengo afán protagónico, no, no quiero, eh, no tengo un ego, no, no quiero capitalizar mi, mi experiencia, solo quiero intentar ayudar a las personas que creo que, eh, empiezan a, a verse ya beneficiados. Estamos trabajando, por ejemplo, hemos lanzado un café en, del brain un café de altura, ya vamos a la categoría de cafés especiales y para lograrlos pues nuestros agricultores reciben seis veces más de precio que cuando viene un café normal. Creo que eso es ayudar, creo que eso es construir y creo que eso es dar valor añadido a esta gran riqueza que tiene nuestro Perú.
1: Yo creo que esta palabra es clave, ¿no? Cómo a través de, de, de tu vida has venido añadiendo valor. O sea, en diferentes, ya sea un producto, personas, experiencias, lo que sea, añadir valor, añadir valor y construir. Yo vengo de un
2: mundo que me ha permitido crecer, del mundo del win-win. Eh, hoy estoy idealizando cambiar un modelo de negocios, evolucionar del win-win al win-to-win -win al cuadrado. Yo creo que ya después del COVID nos ha llevado a unas reflexiones de donde tenemos que vivir un mundo de negocios donde ya no es necesario que ganes tú y solo yo. La gente se pregunta, ¿y el resto? Y el resto, tenemos que diseñar negocios donde ganemos todos, donde busquemos la prosperidad de todos, donde busquemos el bienestar de todos. Y ese es mi sueño, donde todos seamos ganadores.
1: Total, me parece increíble lo que me estás contando ya para ir terminando con, con, con la conversación que he estado súper. Eh, siempre hago como cinco preguntas al final que la otra vez no pude hacértelas por, por el tiempo. Entonces me gustaría hacértelas ahora y es... Eh, para una persona o para ti, imagínate no tienes patrimonio, no tienes este eh, nada, nada de patrimonio dinero, lo único que tienes es imagínate, puede ser para ti o para una persona tienes 100 dólares ¿qué le recomendarías hacer con 100 dólares a una persona? lo digo en dólares para que todos entiendan eh, sin importar el país, pero ¿qué sugerirías a una persona que haga con, con solo 100 dólares? yo creo que se puede hacer negocios
2: se puede comprar y vender productos eh... Lo más importante creo que va a ser cómo de esos 100 dólares lo voy capitalizando y voy invirtiendo. Y mi respuesta sería nosotros cuando o yo cuando empecé Age, más de 30 años no pagamos dividendos. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí. 30 años sin pagar, wow. yo vivía solo de mi sueldo. Entonces, el reinvertir permanentemente el 100% de lo que genera la compañía hace grande y cuando invierte, cuando hablas de 100 dólares, es lo mismo. Cuando yo fundé AGE, AGE fundé con 2.000 dólares. Wow. No está muy distante a los 100. Claro. Pero había una filosofía de trabajo, esfuerzo, dedicación, que después de 10 años apenas salí de vacaciones. Y fuimos creciendo poco a poco.
1: Y si quieren ver la historia de qué pasó cuando saliste de vacaciones, vayan va <risa> al, al capítulo anterior que ahí justo nos sí. contaste la, la, la historia que tuviste que volver de vacaciones. Tuve que regresarme <risa> sí, a la fuerza. Sí. Así que los emprendedores <risa> tenemos que estar permanentemente <risa> activos. Total. La, la segunda pregunta que tengo es, bueno, acá yo veo muchos libros. Ya hablamos el otro día fuera de cámaras de los libros y puedes comentar la aplicación también si quieres. Pero eh, siempre me gusta preguntar. ¿El libro que más veces hayas regalado o recomendado?
2: Uf, eh, yo me gusta mucho el de Tom Petter, si no está roto, rómpalo. Me gusta porque es una forma de ver las cosas de un, desde un ángulo diferente. Eh, normalmente las personas vemos o estereotipamos las cosas de, de una forma y creo que el salir de nuestra caja de confort, salir de nuestro espacio de comodidad, son fundamentales. Ese, ese libro lo, lo
1: recomiendo mucho. Buenísimo. Lo vamos, a, lo vamos a apuntar aquí abajo. La siguiente pregunta es, ¿una frase que te repitas mucho o que te venga a la mente? Una frase. No hay éxito sin esfuerzo. No hay éxito sin esfuerzo. Cuarto, son cinco. Cuarta pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
2: Como una buena persona. Como una buena persona. Genial.
1: Y la última pregunta, esta, o sea, el podcast ya empezó llamándose Invertir Joven. Entonces, esta pregunta se la he hecho a todos mis invitados. Eh, no estoy seguro cómo, cómo la vas a responder, pero es, ¿cómo inviertes tu dinero? Vamos a poner contexto, eh, porque sé que lo de muchas maneras. Entonces, en porcentajes, más o menos, ¿qué porcentaje está en bienes raíces, en negocios, en bolsa, instrumentos financieros, como tú prefieras? Pero es para que las personas más o menos sepan ¿En porcentajes? ¿cómo, ¿Cómo se maneja eso? El 40%
2: trato de poner en real estate. Es un mundo sólido. Eh, es difícil seguir las líneas y las curvas de inflación o de valorización o las pérdidas de valor de, los, de las diferentes monedas en el mundo. Y para mí lo más sólido es en real estate, un 40%. Tengo un 30% en emprendedurismo y un este, 30% en un portafolio mixto de, de todo.
1: Buenísimo. Eh, buenísimo. No, con eso está genial, está perfecto. Y nada, Carlos, muchas gracias. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? Algo que, que, que te gustaría compartir con las personas que te están escuchando. Son personas probablemente que tengan entre 20 y 40 años la mayoría. Por ahí habrá alguien que tenga más, alguien que tenga menos. Mm -hmm. Pero algún mensaje que, que te gustaría compartir. Eh, de repente la frase
2: de Picasso, ¿no? La inspiración existe, solo que a mí me llega cuando estoy trabajando.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. En la descripción van a encontrar los links para estar conectados en mis demás redes sociales también. No se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar información de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También nuestra web arenscristian.com donde encontrarán información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para poder ayudar a más personas. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido
0: por Explora. Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exchiene de modo requiere exchiene de Internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. Límite de datos puede variar.